0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente, queridos ouvintes. Vamos conversar hoje com o Santiago Mendonça. O meu nome é Enio Augusto e o meu convidado, como eu já falei, é o Santiago. Ele aqui, ó, ó só para dizer para vocês, ó, ele é triatleta desde 94. É muito tempo. E fora as outras coisas que ele vai falar, ele é corredor, triatleta, treinador. Coordenador técnico da equipe pro Runner. então tem bastante coisa para gente conversar, seja bem-vindo Santiago, tudo bom?
1: Beleza, muito obrigado pelo convite e realmente né, estou aí nessa vida desde 94 fazendo esporte, eu tinha 13 anos e meio quando eu comecei a fazer esporte, então já é uma longa jornada aí. A gente fala, desde 94 o pessoal pensa, pô
0: 94 ele tem muita idade, não, mas ele começou aos 14 anos, é, é uma coisa diferente que a gente vê né.
1: É, eu comecei muito cedo mesmo, porque, na realidade, assim, os meus pais eh, sempre quiseram que eu fizesse esporte. Não que, eu quis, não que eles quisessem que eu fosse campeão, nem nada, né? mas é que eu sempre tivesse envolvido com algum esporte. Então, eu fiz escolinha de karatê, eu fiz escolinha de futebol, de vôlei, de basquete, tudo. Aí, até que, em 94, me convidaram para fazer um triatlon curto, obviamente, né? imagina uma criança de 13 anos e meio, então, era uma prova que nadava 200, pedalava 5 km e corria 1. Um, e a partir daquele momento eu achei aquilo o máximo e disse: é isso que eu quero para minha vida. E tô até hoje aí participando.
0: Então, tu, desde o, pelo que eu entendi, desde pequenininho, seus pais já queriam que você fizesse
1: esporte. E quando fez esse triathlon, tu viu que era isso que tu gostava, que tu ia querer fazer? Exatamente. Eu, eu fiz vários esportes na, na infância e era uma das coisas que que era uma colocação dos meus pais, assim, não, não, tem que fazer algum esporte, não interessa qual, eles não tinham nenhuma preferência, e principalmente o meu pai falava que a natação eu tinha que fazer, porque ele nasceu numa cidade onde, em São, no interior de São Paulo, que tinha muito rio, muita água, então ele tinha muito medo de que os filhos desse, deles morressem afogados, então ele falou assim, não, não, a natação tu tem que fazer, pode escolher a natação e mais um, então eu sempre nadei, mas eu era um nadador ruim, eu fazia escolinha de natação, na realidade, eu nadava em escolinha, e aí quando eu entrei para o triatlo, que eu realmente vi que aquilo era o esporte que eu gostava de fazer, que eu queria, que ia ser o... e hoje, né, eu posso dizer que faz parte inteiramente da minha vida.
0: Como é que surgiu essa ideia de tu participar desse triatlo aí? De onde é que veio essa... Tipo, porque tu praticava vários esportes e tal... Tu já tinha pedalado, corrido ou nadado até, até então, quando foi participar? Por que, que foi participar do triatlo? Foi um convite, foi uma ideia, uma oportunidade?
1: Então, todo mundo no triatlo, principalmente os caras que são bons, que viram campeões, de algo, viraram campeões e tal, eles vêm de algum esporte, né? O cara vem da natação, vem do ciclismo, vem da corrida para virar triatleta. Eu não, não vim de nada. Eu simplesmente eu fazia escolinha de natação, daquelas, tipo, terça e quinta num horário, aprendendo a nadar e aí na escola onde eu nadava, que era o IPA, né, o Instituto Porto Alegre lá na, na capital do Rio Grande do Sul, e aí eles tinham um evento, que era um triatlon, lá no Guaíba Country Club, lá em Eldorado do Sul, e aí tinha o infantil, e aí eles começaram a perguntar para todo mundo, ô oh, gurizada, vocês querem, quem quer participar, quem quer participar, e aí acabou que eu me inscrevi, não tinha a mínima ideia do que era o tal do triatlon, eu mal sabia se eu conseguiria nadar, pedalar e correr, e aí eu fui atrás de uma bicicleta, peguei uma bicicleta que era do meu avô, que estava na garagem, a bicicleta era mais velha que eu, eu tinha 13 anos e meio, quase 14, e aí a bicicleta tinha 20 anos, então eu fui lá, arrumei a bicicleta e participei da primeira prova, e foi muito louco, porque eu me lembro até hoje, a gente chegou em casa, a minha mãe né, me colocou, a gente tinha uma banheira, aqueles apartamentos antigos aí tinha banheira, Aí ela assim não, vou botar o meu filho na, na banheira, porque para relaxar dessa prova dura, né? E daí ela perguntou para mim assim, ai, o que, que tu achou da prova? Eu disse assim, a melhor coisa que eu já fiz na vida. E aí eu nunca mais parei. E
0: essa primeira, você teve algum resultado ou foi mais participação? Tipo, você viu que gostava, mas você viu que, dá, que tinha uma performance boa ou tu mais gostou do que viu, se levava jeito?
1: Não, eu só gostei. Eu uhum. sempre fui ruim, cara. Sempre fui ruim. Ruim, ruim. A pessoa fala assim, ah, qual é o teu talento? Eu, nenhum, ser chato pra caramba, talvez, entendeu? Ser chato, persistente, ir atrás das coisas, entendeu? As pessoas dizem, ah, não, porque tu, tu corre bem, porque tu é magrinho. Não, eu corro bem porque eu treino, cara, entendeu? Porque eu vou lá e, e vou atrás do que eu quero. Numa época que eu, então, comecei no triatlo, a minha natação era tão ruim, presta atenção, a minha natação era tão ruim, tão ruim, que eu cheguei a pensar em desistir de fazer esportes combinados que tivessem natação. Então, por exemplo, o aquátlon, que era natação e corrida, eu ia desistir. E o triátlon que tinha natação, ia desistir. Eu só ia fazer do átomo terrestre. Então, era uma coisa que eu tinha decidido e falei, não, eu sou tão ruim que eu não vou mais fazer esportes com água. E aí, eu falei para minha mãe isso. Eu falei assim, não, não vou fazer mais é, natação, porque eu sou muito ruim, eu saio muito atrás dos caras, eu desisti. Isso era 96, né, quando eu pensei em desistir de nadar. E aí, ela falou assim, bastante, tenta mais um pouco, insiste mais um pouco nisso, né, porque quem sabe tu tenta mais um pouco e consegue. E aí, três anos depois, em 99, depois de muito treino, muito ir atrás do que eu queria, eu fui a primeira vez campeão de aquatlon do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi a primeira das minhas seis vezes como campeão geral, né? na Eu era o melhor atleta do Rio Grande do Sul naquela época na, na modalidade aquátlon. Eu tinha uma natação muito boa, eu saía na frente e a minha corrida também mantinha a primeira colocação e era muito... e foi muito legal ter isso. Em três anos eu consegui sair de um nadador ruim para um cara que liderava né, o circuito.
0: Esse negócio de
1: treinar funciona então, né? Então, eu, eu brinco, né, que tem uma frase muito boa que eu acho que o Zico falava que quanto mais eu treino mais eu tenho sorte e eu posso dizer que eu tenho bastante sorte.
0: Tu foi ex-campeão
1: gaúcho de aquátron, certo? Isso. O aquátron é o quê? É correr e nadar? É isso? O aquátlon, ele é uma combinação de natação e corrida. Então tem a prova que você nada e corre. E tem uma outra prova que é corre, nada e corre de novo. Então são esses dois, dois tipos. O oficial é corrida, natação e corrida. né? Que eles têm até campeonato mundial. Só que no Rio Grande do Sul, a gente começou fazendo natação e corrida. Então a gente nadava na piscina então tinha ali os clubes, o clube Grêmio Náutico Gaúcho, o Grêmio Náutico União, o próprio IPA onde eu nadava, então tinha várias piscinas é, de 25 ou 50 metros cobertas, e eles faziam a natação em baterias, então largava a nossa cada categoria largava numa bateria separada, e a gente saía da piscina e corria num percurso em volta da quadra, ou, ou que seja, na avenida perto que, que existia. Então foi aí que eu comecei nos aquatlons e era assim nesse, nesse mecanismo, nadava e corria depois. E aí mais pra frente eles come, começaram a colocar, quando o aquátilon virou um, um esporte um pouco mais cuidado pela União Internacional de Triatlon, aí virou a, propriamente a corrida, natação e corrida de novo. Mas esses seis que tu ganhou,
0: foi todos no formato nada e corre ou teve algum que foi corre, nada e corre?
1: Como é o vale como um campeonato, é, era misturado. Mas a grande uhum. maioria era nada e corre. Tu foi também campeão gaúcho de triatlon, isso foi em que ano? O gaúcho de triatlon acho que foi 2001, se não me engano. 2001 foi um ano muito bom para mim, eu ganhei praticamente tudo. Eu ganhei o aquátilo, eu ganhei, acho que fiquei em segundo no do o triatlon eu ganhei. Tive a medalha do então governador é, do estado como melhor atleta do Rio Grande do Sul na modalidade de triatlon. Então, se não me engano, foi 2001 que eu ganhei o campeonato de triatlon também. E tu chegou a virar atleta profissional ou esses bons resultados foram bons, tu ganhou e tal, mas não
0: conseguiu profissionalizar?
1: Então, cara, é, querer eu até queria, entendeu? Só que, imagina, né? a gente morando no sul do, do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, numa época que era bem mais complicada que hoje, hoje dá pra dizer que o pessoal ainda consegue se profissionalizar, mas são bem poucos, a gente conta nos dedos, infelizmente, caras que efetivamente vivem do esporte né, fora futebol e esportes coletivos que vivem do esporte no Brasil então eu tinha muita vontade mas o meu rendimento era só por ser o melhor do Rio Grande do Sul não acabava, ficava ali entre os 10 primeiros de um campeonato brasileiro e isso não era satisfatório naquela época para ser profissional e ganhar dinheiro com isso né? sempre foi muito difícil e naquela época era bem mais
0: é, porque você falou, naquela época, quando você começou 94, quando ganhou os títulos lá por 2000, ainda não estava tão difundido, né, que nem está hoje, né, tanto a corrida quanto o triatlo era algo bem,
1: vamos dizer, mais nichado ainda, né? Com certeza, é, é, tu imagina que assim, a gente passou grande parte da nossa vida explicando que, o que era o triatlo e que não era teatro, entendeu? Por mais que a gente usasse umas roupas estranhas, não era teatro, então, era complicado, assim, hoje o pessoal já entende um pouco mais, ainda são poucas as pessoas que falam assim, não, mas o que é o tal do triatlo, entendeu? E normalmente, quando ele sabe o que é triatlo ainda erra a sequência. O triatlon sempre vai ser natação, ciclismo e corrida, o triatlon não muda nunca, entendeu? O que pode mudar é o aquatlon ou o duatlon, dependendo da forma onde do organizador e tal, então, mas o triatlon nunca vai mudar.
0: E do, das três modalidades,
1: qual que tu gosta mais e qual que tu se sai melhor? Cara, já teve fase que, por exemplo, 99, 2000, 2001, ali, 2002, 2003, eu nadava muito bem e a minha corrida não era tão boa, entendeu? Então eu tinha uma natação forte, um ciclismo muito bom e uma corrida que não era, era simplesmente satisfatória só. E como mudou muito do estilo do triatlo porque o triatlo, para o pessoal que não sabe o triatlo a gente fazia sozinho, então tu nadava tu saía da natação, pegava tua bicicleta e não tinha os pelotões né não tinha vácuo, o vácuo era totalmente proibido então você tinha que brigar você com as suas forças e aí a partir do ano 2000, acho que quando veio o triatlo veio para a Olimpíada realmente porque ele começou em 96 como teste em 2000 ele foi a primeira Olimpíada valendo medalha aí eles já tinham um ciclismo já com os pelotões com o vácuo, vácuo liberado então, o que, que acontece, pessoal, entender? A natação e a corrida viraram primordiais. Porque no momento que tu não sai na frente da água, tu fica muito atrás. E aí, você, contra um pelotão de cinco, por exemplo, é injusto, né? Você não consegue nunca buscar esse pelotão, porque cinco fazendo força contra só um, né? Então, mudou a logística da prova. Então, a gente brinca ainda que hoje em dia. Né, são é, frase recorrente de muitos profissionais que, que trabalham, no, no fazem triatlon, distâncias é, olímpicas e sprint, que se você não nadar, você não compete, e se você não correr, você não ganha. Então, antigamente, você podia ter uma natação um pouco mais fraca, um ciclismo bom e uma corrida boa. Hoje não, na prova curta, se você não tiver uma natação boa que te coloque lá na frente, é muito difícil você galgar algum espaço entre as primeiras colocações então é, mudou a dinâmica da prova, então, uma época eu nadava muito bem, e pedalava muito bem, deixei de pedalar um pouco, né, treinar um pouco menos de, de ciclismo, para dar ênfase para a corrida, e aí foi onde a, a corrida realmente subiu de nível, e aí eu consegui melhorar os meus tempos, que só para vocês terem uma ideia, numa prova olímpica eu corria os 10 mil para 40 minutos, então a gente nadava 1.500, pedalava 40, e corria os 10 mil para 40 minutos, eu, né, uma corrida ruim, e aí eu comecei a treinar um pouco mais, fazer treino mais específico de corrida, e eu cheguei a fazer os 1.540 e os 10 últimos para 35 minutos. Então eu chegava, eu fazia os 10 mil para 35. E só para vocês terem uma ideia, se vocês acham que 35 é bom, é, o circuito mundial corre para 29,50, 29,30. Então assim, é ruim mesmo, 35 é ruim, não pega nada. Então o cara que corre para 31 hoje no circuito mundial, ele não chega nem entre os 20 primeiros.
0: Nem no, nos amadores? tipo, Porque esse tempo aí é bom para um amador, né? Se for pensar.
1: Ou não. Então, os amadores bons, tu pode considerar que vão correr para isso aí. 34, 33, entendeu? A gente tem vários amadores bons aí. É, Entenda-se Rodrigo Lobo, José Belarmino, que são caras fortíssimos e que correm na casa de 33, 34 após pedalar. Isso aí é um, um corredor bom. Mas hoje, infelizmente, já não couro para os meus 35. Eu bato ali nos 37... 38 aí. E assim, ó, eu vi aqui na tua build do Instagram, tá triatleta e tal, tu
0: realmente começou como triatleta, tu já chegou a fazer uma modalidade separada da outra, tipo, ah, vou participar de uma prova, só correr e tal, ou teu foco sempre é fazer pelo menos duas modalidades ou três, quando você vai fazer uma competição, você se prepara, prova alvo, essas coisas?
1: Cara, muito poucas vezes eu corri, eu, eu nadei travessias, entendeu? Então a gente usava muitas, essas provas simples, digamos assim, provas únicas, para como preparação para alguma coisa, então, assim, já fiz muita travessia. Provas de ciclismo, cara, eu conto nos dedos, acho que eu, se eu fiz duas ou três foi muito, entendeu? Provas de ciclismo mesmo, porque sendo um fundista é aquele tipo de coisa, né? Eu não vou disputar chegada, então acaba que eu sou né totalmente desnecessário. E a prova de corrida eu já fiz muitas corridas, muitas corridas, aí já corri... Aqui em Criciúma eu vim morar em 2007, né? Então desde 2007 eu corro muita prova, de 5, de 10, de 21, tem, tem bastante prova aí legal que eu participei, já ganhei algumas, já travei algumas batalhas boas aí para ficar entre os 5, então muito legal.
0: das três modalidades hoje tu gosta mais, ou tu consegue praticar mais a corrida de participar de eventos, né?
1: Com certeza, e muito em função da facilidade que a corrida tem, né? Porque tu coloca um tênis e tá resolvido o teu problema, agora a bike, se tu não tiver num lugar legal, se, se por exemplo, viajou e não pôde levar a bicicleta, a natação, tá sempre tem que ter uma piscina, é, vai nadar em, na, em água aberta, é mais perigoso, tem que tomar mais cuidado, então a corrida é aquela coisa que eu sempre digo, ela é uma, um esporte bem democrático, né? você coloca o tênis e sai correndo aonde você estiver, então facilita bastante, então com certeza, e eu, eu melhorei bastante a minha corrida, a minha corrida ela é bem competitiva, já é, uma, é a minha arma principal numa prova de triatlon, onde a gente vai definir as colocações realmente na parte final da prova.
0: E hoje tu participa de, dessas provas triatlon com algum objetivo, assim, de ir lá nas posições de amadores e tal, como tu era lá na década de 2000, 2001, que ficava entre os primeiros do estado? Ou hoje é mais por diversão e tentar o teu melhor, algum recorde pessoal?
1: Tu quer a resposta fantasiosa ou a real? <risos> Porque... Me
0: dá as duas, que daí a gente bota as duas no podcast.
1: Então, cara, a fantasiosa seria, e a certa seria falar assim, não, hoje eu faço por esporte, vou fazer para me divertir. Cara, é difícil virar essa chave. Eu sempre fui muito competitivo, entendeu? Se eu estou numa prova, eu quero ganhar. Eu não, ainda não consegui parar para dizer assim, ah, eu vou só me divertir. Eu vou dar o meu melhor. Se, se o resultado vai vir ou não, isso é um outro detalhe. Entendeu? Mas eu entro na prova realmente para dar o meu máximo e eu fico muito feliz numa prova que eu fiquei em quinto, dando tudo que eu tinha e eu fico muito triste se eu fui vice-campeão numa prova que eu podia ter ganho. Então, é, é esse o meu, o meu ardor, assim, por, por resultado. Não é, às vezes, pela colocação em si, mas se eu conseguir dar o meu máximo e eu peguei uhum. um lugar no pódio com muita dificuldade, às vezes vale mais do que aquele segundo lugar que eu Falei, pô, se eu tivesse, se eu não tivesse errado naquele ponto ali, eu podia ter ganho a prova, ou eu não treinei suficiente para isso, eu me martirizo mais nesse ponto.
0: Qual a distância do triatlon que você gosta mais? Que ele tem três ou quatro, né? As então, mais...
1: vamos vamo lá. Nós temos assim, o sprint triatlon, que é aquele da TV, era só promocional mesmo, né? Que aí aparecia na Globo e tal então era 250 nadando, 6 pedalando e 1 correndo, se não me engano era por aí, 1 e alguma coisa, só que esse é promocional, então esse aí não é uma distância oficial. Aí nós temos o sprint triatlon, que é 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 correndo, e antigamente até a última Olimpíada era o chamado triatlon olímpico, que virou triatlon standard, que é o dobro disso, é 1.500 metros, 40 e 10, então essa é a distância olímpica. Depois nós temos o meio Ironman, que são 1900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo, e aí o mais conhecido de todos, o Ironman, que são 3800 180 e 42. Isso provas que você faz na sequência no mesmo dia. Porque já teve as pessoas que inventaram o Ultraman, o Deca Ironman e aí são provas que o Ultraman leva três dias. E o Deca Ironman levam um 10 dias. Então assim, eu considero triatlon aquilo que você faz na sequência. O Ultraman é um triatlon, mas você dorme, você descansa. Mesmo que seja uma prova duríssima, mas ela não é num um dia só. E dessas aí, qual é que tu gosta mais? Qual é que o Santiago
0: prefere fazer e treinar?
1: Cara, sempre as provas curtas. É, eu gosto muito do sprint. Eu gosto de passar aquela uma hora com batimento alto na pauleira, aquele que não, não, tu não consegue diminuir a respiração, é o sangue na, sangue, sangue na boca, né? Coração aqui em cima, desembatendo. Assim, batendo, isso eu gosto demais. Mas, ao mesmo tempo, pelo meu biotipo, muita gente acha que eu gosto do Iron Man. Eu fiz oito Ironmans já, e, é. mas eu faço porque eu sou teimoso, porque é uma prova de, para desafio mesmo. Comparado aos meus adversários que tomam um pau de mim no sprint, eu tomo muito pau no, na longa distância, um dos mesmos.
0: Então, hoje em dia, algum recorde pessoal? Quais são os teus melhores tempos aí, no seja nesse curto que você gosta ou no Ironman?
1: Então, o recorde é difícil de dizer porque cada prova tem uma particularidade. Seja o mar que tá, né, tem alguma... às vezes tem a menos, às vezes tem a mais, né? E o Ironman, que é aquela história, cada ano é uma diferença, né? Mas eu tenho como melhor marca no Ironman 8,57, em 2014. E o que é mais legal é o seguinte, é aquilo que eu sempre falo, não interessa o tempo, não interessa o que você fez, interessa a colocação que você chegou e se você chegou no seu objetivo. Em 2014 e 2016, foram as duas vezes que eu classifiquei para o Mundial em Kona, então eu considero que, que 2016 foi o meu melhor ano do Ironman, fazendo 9 horas e 30 e alguma coisa. E aí eu classifiquei para a minha segunda vez no Ironman, mundial no caso, e aí fui para o Havaí com a maior felicidade do mundo.
0: E esse daí que você classificou para Cona é na categoria por idade, é isso? Isso, exatamente.
1: É, em 2016 eu era da 35 a 39 anos, e aí eu classifiquei para... E aí tu vai para o mundial, né, na, na, nas, nas categorias. Nunca fui profissional. Do, do triatlo eu fui profissional é, no meu primeiro ano, como no meu primeiro Ironman, eu fiz no profissional, porque eu era... Elite no Rio Grande do Sul né? E consequentemente em Santa Catarina Porque eu estava me mudando para cá Então como eu era elite, tem uma regra no Ironman Se você é elite dentro do Brasil Ou dentro de qualquer lugar, né? se você é elite Você é obrigado a participar do Ironman na categoria profissional Então 2008 Foi o meu primeiro Ironman E eu larguei na categoria profissional
0: e como é que é esse negócio da, de classificar para a Cona funciona? Tipo, é, tem que chegar entre os três primeiros da categoria, cinco, aí você ganha o direito de ir, mas as coisas, passagem, tudo é tu que paga, né? Tu só diz, ó, você está habilitado para se inscrever, mas o resto é contigo, é isso?
1: Mais ou menos por aí. O que acontece é o seguinte, não é por colocação, é, não é por tempo, e sim por colocação. E aí, esse breakdown que eles falam, né? O número de vagas por categoria é dado depois. Né? então o que, que acontece você larga na prova e você tem uma estimativa de quantas vagas tem na sua categoria então quando você termina a prova eles liberam ó quantos tiveram sei lá dos 2.500 atletas que largaram no Aeroméxico brasil tantas, é tantas vagas é proporcional é proporcional uhum. então por exemplo na categoria 35 39 na 40 44 são as categorias que mais têm atletas inscritos então nessas categorias tem mais vagas então, hum. tudo depende, entendeu? Então, se numa prova, você vai lá numa prova, você é da categoria, no meu caso hoje, 40-44, e tem poucas, poucos atletas na 40-44, vai ter menos vagas, entendeu? A proporção é dada pelo número de atletas. E eles só falam isso depois que todo mundo terminar, e aí, em função de quem terminou, eles fazem a proporção.
0: E quando tu se classificou essas duas vezes, tu foi com esse objetivo fazer a prova, ou tu ah, vou fazer, vou dar o meu melhor, e se tiver que acontecer, aconteceu? Ou tu foi assim, não, eu tenho que chegar ali entre os três, pelo menos, para me garantir, um negócio assim, como é que foi teu pensamento? Ou tu teve esse pensamento?
1: Então, é, o meu primeiro Iron em 2008 como profissional foi, de cabeça, talvez foi, foi o melhor, porque como eu estava no profissional e eu não tinha objetivo nenhum de ganhar a prova, eu fiz ela tranquila, fiz do meu jeito, da, com as minhas forças, e fui 25º no geral. E aí, isso em 2008. Aí em 2012, quando eu voltei a fazer o Ironman, eu queria a vaga, mas eu fiz uma prova horrível, me, né, tive um monte de câimbra, e aí não foi, não, não passei bem. E foi um sofrimento do início ao fim. Aí em 2014, eu já fui querendo a vaga. E aí eu consegui a primeira vez. Aí em 2015, eu fui a Cozumel para tentar a vaga de novo. Não consegui. Aí me inscrevi para Floripa 2016. Cozumel era em novembro de 2015. Uhum. Eu tentei Cozumel, não consegui, me inscrevi para maio do próximo ano em Floripa. E aí em maio de 2016, eu consegui a, a segunda vaga, né, a vaga que eu, que eu queria de novo. Eu fui, naquela época, Floripa era sul-americano de Ironman, e aí eles tinham um pouco mais de vagas por categoria. Então eu, eram 14 vagas na minha categoria, e eu peguei a 11ª e, e aí fui para a Cona de novo. Hoje em dia não passa de cinco, sete vagas dependendo da categoria, e tem categoria que só tem uma vaga, para ter uma ideia.
0: Quando é que foi o último Ironman? Qual foi o último que tu fez?
1: O meu último foi em 2018 em Floripa, e que infelizmente, eu, pô, eu tava, eu considerava que era, tinha sido o melhor treinamento da vida, eu tava muito bem, e duas semanas faltando a prova, eu tinha uma gastroenterite, e fui parar no hospital, eu tomei soro, e foi um horror, e aí eu cheguei a cabeça estava super boa, falando, não, já estou já recuperado, vamos embora para cima. E no final das contas, no quilômetro 40, por aí, eu já, o corpo disse assim, ó, não, não, não é hoje, não está bom. E aí eu fui empurrando, literalmente, com a barriga que eu não tenho. Eu fui empurrando, 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 e aí caminhei bastante na maratona, mas completei, entendeu? Então, o desistir nunca é uma opção, como eu falo. Esse 40km que tu falou foi da bike? Aham, uhum. ainda faltavam 140km pedalando e mais os 42 para completar.
0: Nossa senhora, aí depois de 2018 você disse, não, Ironman por enquanto deu essas coisas aí de desafio pessoal, tá bom, vou ficar nas curtas? É, deu.
1: Vou ficar nas curtas e aí eu tirei, eu comecei a me divertir de novo fazendo prova curta treinando menos volume, mais velocidade, e os resultados começaram a aparecer de novo, eu comecei a ganhar prova, eu comecei a disputar com os mais jovens, e, e aí eu fechei 2019 sendo campeão de aquátil em Santa Catarina, geral, ah. então eu sou o atual campeão, já não temos campeonato em 2020, então eu sou atual campeão de aquátil de Santa Catarina, vice-campeão de duátil terrestre e vice-campeão de triátil, brigando com meninos de 21 anos, eu fiquei maravilhado com com essa felicidade de poder brigar ainda com quase 40 anos, brigar com os meninos é bom demais. Tu corre
0: desde os 14, né? que Tu corre não, tu faz o triatlon. É, como é que foi essa tua evolução nas distâncias? Porque eu vejo aqui que tu gosta mais das curtas, faz o Iron Man, né o, o mais longa, como desafio. Mas como é que foi essa tua evolução dentro do triatlon para ir aumentando as distâncias? Tu teve treinador, hoje em dia tu tem. Como é que foi essa evolução e tal?
1: Bom, fica fica bem claro que eu tive muita paciência.
0: O Ironman foi em
1: 2008 só, pelo que eu entendi, né? É, exato. Foram 14 anos de triatlon antes de começar no Ironman. Então, eu exigi do meu corpo tudo que eu podia em matéria de velocidade e intensidade, dos 14 aos 28, praticamente. Eu fiz e 27,5. Então, foram 14 anos treinando velocidade, é, treinando, fazendo provas curtas, e aos poucos progredi na, na, nas distâncias, entendeu? Eu fui fazer o meu primeiro Olímpico, até foi perto, né? Eu fui em 96 o meu primeiro Olímpico, né? Que é o 1540-10. Considero que é, é cedo. Eu tinha 16 anos quando eu fiz a minha primeira prova Olímpica. Então acho cedo. Hoje não, não sugiro para ninguém fazer isso. Mas eram outros tempos também, a gente achava que dava. E eu como treinador eu digo que não, espera mais um pouquinho, faça mais as provas de sprint mesmo. E aí a gente foi, e eu fui indo, e aí eu escolhi fazer o Man porque eu tinha me mudado de Porto Alegre no final de 2007, e aí quando eu cheguei em Criciúma, eu literalmente vim com uma mão na frente e outra atrás, eu vim por causa da minha mulher. Eu não tinha trabalho, eu não tinha o que fazer, eu não conhecia ninguém, então eu passava as tardes meio sozinho, minha mulher trabalhando e eu procurando emprego. E aí eu virei para ela e falei assim, tá, e quem sabe eu faço Man então? Eu conversei com a presidente da federação na época, a Naida Freitas, e eu, a Naida, eu falei: Ó, oh, Naida, eu tô pensando em fazer o Iron Man. Ela assim, bastante, ah, eu vou. Eu vou, eu tenho umas vagas de cortesia, eu vou te dar essa vaga para tu fazer. Aí eu, pô, o que, né? Foi um, uma mensagem de boas-vindas para Santa Catarina maravilhosa, porque daí eu Bom, vou fazer o Iron Man. E aí eu passava o dia treinando, entendeu? Mal que mal dava uma aula de personal que eu tinha conseguido algum aluno mas eu treinava praticamente, literalmente, como profissional. Então eu, eu fiz ali o meu primeiro Iron, é, treinando muito, treinando só treinando. Eu chegava em casa, eu treinava, almoçava, treinava de novo e assim eu ia. Tu se mudou de Porto Alegre para Criciúma, foi isso? E isso, em 2007, 2000, final de 2007, e aí eu decidi fazer o Ironman em maio de 2008. Tá, e tu já era formado em Educação Física? Já,
0: eu me formei em 2005. Entendi, e tu fez a faculdade porque, tipo, tu viu que não tinha? É, quando você tava estava tá no esporte desde, desde os 14 anos, você viu, não, a faculdade que eu tenho que fazer
1: é de educação física, foi isso? Não, pior é que não, eu entrei na faculdade com 17 anos para fazer administração, eu fiz dois anos de administração, aí realmente eu vi que não era o meu lugar, que eu falei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí eu larguei a administração, fiz um cursinho, e aí entrei para fazer a faculdade de educação física no IPA, e aí eu fiz a faculdade no IPA. E do IPA, a gente, daí eu fiz a minha assessoria, a gente abriu a assessoria, eu e o professor Wilson Matos, ali na Raia Sul. A gente começou a, a, a primeira assessoria né, daquela época por ali. Ali junto com a gente tinha o Paulo Avarezo, o Daniel Reck. É, e aí a gente começou essa história de assessorias em Porto Alegre. E aí, quando eu me mudei para cá, eu resolvi abrir a ProRunner. E aí, sim, em março de 2008, eu comecei efetivamente com a ProRunner aqui em Criciúma. Fiz o Iron e aí falei, bom, agora vamos parar de, de ser profissional e vamos começar a trabalhar. Aí eu comecei a procurar emprego fora assessoria, trabalhei com a academia de musculação, e trabalhei com, e aí fui né, conseguindo mais alunos. E aí eu me lembro que aí em 2009 eu entrei no mestrado, fiz o um mestrado de 2009 a 2011 e aí, quando eu pensei assim, Ah, agora vai sobrar um dinheirinho, porque o mestrado acabou, né? Daí nasceu o Cadu, que é o meu filho, daí as contas se equivaleram tudo, né? Porque daí saiu o boleto do, do mestrado para pagar, e aí entrou fralda, roupa e tudo que a criança consome.
0: E assim, a parte do treinador: tu é formado em educação física, tu próprio se treina, mas antes, quando você era criança, você tinha um treinador que orientou a fazer, a focar na velocidade e tudo mais, para daí aumentar, porque hoje em dia. O pessoal, em 14 anos, eles já fizeram uns 28 Iron Man, né?
1: <risos> Mais ou menos por aí. Mas eu vou te falar que eu sempre tive alguém que olhasse por mim. E eu acho muito importante isso. Eu falo para os meus alunos isso. falo assim, cara, o compromisso que você tem com uma outra pessoa que ou tenha o olhar de fora é muito importante. Porque você se treinar... Ah, você pode? Pode. Né? Mas na hora que você estiver cansado, você vai dar um passo para trás. Na hora que você acha, ah, não, é, hoje eu tô cansado, não vou fazer isso, eu deixo para amanhã. E aquilo ali vai virando uma bola de neve. Então, acaba sendo, acaba atrapalhando a preparação. E, e eu sempre tive bons professores, desde 94. E depois, quando eu fui fazer o meu primeiro Man, eu me lembro da conversa até hoje, no antigo MSN. Eu cheguei pro o pro, pro Bauman, meu amigo, o Alexander Gomes. Eu falei assim, Bauman, eu tô pensando em fazer o E é, Tu me ajuda? E ele me respondeu com letras garrafais assim na MSN. Faço questão de te treinar. E aí a gente começou a treinar, né? Ele me passar os treinos. Então, desde lá, eu treino com o Baumann desde 2008, né? E nessa, desde 2008 para 2020, é, a gente parou algumas vezes, alguns, alguns é, longos períodos, em função de que a vida vai, a vida não é uma reta, né? Ela é cheia de curvas, então. Quando nasceu meu filho, eu pedi para dar uma parada. Falei, ó, oh, deixa que eu treino sozinho. É, e aí, só que sempre nos momentos importantes, eu pedi para ele me dar uma mão. Então, leia-se momentos importantes quando eu queria um objetivo muito forte. É, 2014 no Iron Man, 2016 no Iron Man, no Iron Man de 2015, quando ele ressuscitou um morto, porque em julho de 2015 eu não estava treinando nada. E aí eu disse para ele que tu ressuscita um morto para eu fazer o Iron de Cozumel, Ele foi lá falou, não, vamos dar jeito, e aí eu fui lá para Cozumel fazer, então, ele, ele me ajuda bastante nesse ponto, então, é um cara que eu, que eu sempre tenho que falar, porque a gente é, discute muito, a gente conversa muito, a gente troca muito de ideia, então, ele ajudou a, também a ser o profissional que eu sou, porque a gente descobriu várias coisas juntos, imagina, é uma amizade, de, desde que a gente começou no teatro entendeu, o Balmo agora tá com 43, Dois, ou 43, talvez. Então, assim, a gente competia junto. A gente, pô, o cara ficamos na minha casa lá em Porto Alegre, ficou aqui em Criciúma, sabe? A gente já viajou junto. Então, esse tipo de amizade vai pra vida inteira. Então, hoje tu tá
0: sem treinador, mas quando precisa, tu vai pra. tu busca a ajuda dele, é isso?
1: Exatamente. Porque é aquela história. Quando eu tô treinando só para treinar, como agora, né? Eu tô fazendo. que eu brinco que eu tô fazendo atividade física. Né? Uhum. aí eu não preciso de alguém é, pensando, planejando e tudo, agora quando, quando aperta um pouco que a gente precisa de um objetivo maior, aí eu recorro, porque daí a gente precisa desse olhar de fora com certeza. Tu falou que em 2015 estava sem
0: treinar, o seu sem treinar é tipo praticando atividade física que tu tá agora, ou é o sem treinar é zero,
1: zero, zero? Cara, naquele ano eu tava mal que mal, eu tava correndo, Mal que mal estava correndo. Daí eu inventei de fazer a maratona de Porto Alegre. Aí a gente começou a correr. Eu, no quilômetro 35, tava me doendo tudo. Eu fui até o final num sofrimento absurdo. Ainda consegui correr para 2 horas e 54. Aí eu mandei uma mensagem para ele assim... Olha, velho, eu ia desistir, mas eu sou muito teimoso. Mas então tá finalizado. Daí ele assim... Não, não. Eu gosto de ver da tua perseverança. Que tu não, não te mixa por pouca coisa. E aí eu comecei a, a repensar. Falei assim... Não, eu só tô correndo tá me fazendo falta essa história de triatlo. Aí que eu inventei de fazer o Ironman Cozumel.
0: Tá, então tu, tu gosta das três modalidades. Pelo menos duas tem que ter, né? Se for uma só, tu começa assim, ah, uma
1: só, não ah. Tu sabe que eu adoro treinar para maratona treinando triatlon. Eu acho muito bom. E sugiro para todo mundo, cara. Tu usar no treinamento de maratona, colocar o ciclismo, por exemplo, que é um esporte sem impacto e que te melhora a performance, melhora o teu ganho aeróbio, entendeu? Tu coloca mais uma sessão, às vezes duas ou até três sessões na semana e tu aumenta aquela tua endurance e sem impacto nenhum. Eu, eu gosto muito de trabalhar isso com os meus alunos, principalmente quando eles estão em fase de acúmulo de volume, de pegar a bicicleta e sair para dar uma volta, entendeu? Ajuda a relaxar a musculatura, ajuda a, a continuar trabalhando, então é, eu gosto bastante, tanto que as, as, as maratonas que eu fiz é, só treinando corrida não foram tão boas quanto as maratonas que eu fiz treinando triatlo. Tu
0: mudou pra Criciúma ali que você falou de Porto Alegre. Você foi por causa da esposa. Aí, em Criciúma, tu gostou da cidade, estabeleceu, tu decidiu criar assessoria porque viu que não tinha assessoria. Como é que foi essa parte aí da pro runner? Ela nasceu em Criciúma? Era, foi uma das primeiras da cidade ou não? Como é que era esse movimento da corrida ali de assessoria quando tu criou ela em Criciúma?
1: Então, é, vamos voltar um pouquinho. Em 2006, quando eu estava em Porto Alegre, a gente era uma das poucas assessorias, né? A Raiassu, quando começou... Como eu disse ali, tinha o Paulo Avarez, tinha o Daniel, tinha poucas pessoas trabalhando. Isso em 2006. Aí em 2007 a gente progrediu de uma assessoria só de corrida para uma assessoria de triatlon. É, eu chamei o Frank Silvestrin para trabalhar comigo. E aí eu conheci a minha esposa em 2007. E aí em 2006 a gente se conheceu. Em 2007 a gente ficou noivo. E aí no final do ano a gente resolveu. Eu falei, não, eu vou me mudar, não deu. E aí falei para o Frank e para o Wilson que eu estava me mudando. E aí eles seguiram com a assessoria. Quando eu cheguei aqui, não tinha, não existia esse, esse conceito de assessoria esportiva. As pessoas eram bem poucas as que corriam. Né? E se for ver o cenário de Porto Alegre em 2006, quem é que corria, Enio? Em Porto Alegre, quem corria? E em São Paulo também se via isso. Era aquele corredor raiz, né? O corredor que é aquele cara mais pobre, é aquele cara que tinha, mal que mal, tinha o tênis, tinha aquela camiseta surrada. O esporte corrida era um esporte... De, de pessoal de baixa renda. Essa é a realidade. Hoje, a gente saiu da corrida de rua para o running. O running já virou status, já virou uma coisa que, pô, tem o tênis de 500 reais, 700 reais, tem o boné tecnológico, a camiseta de poliamida né, cheia de coisa. Então, hoje mudou bastante. E lá em 2008, quando eu cheguei, quando eu cheguei aqui e comecei com a ProRunner, cara, eu voltava todo dia. Né, eu trabalhava segunda, quarta e sexta, eu voltava do, do, no final do dia para casa chorando, pensando assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que isso é certo? Entendeu? Porque ninguém pergunta, ninguém sabe o que, que é assessoria esportiva, ninguém sabe o quanto é bom correr e que isso precisa de um profissional. As respostas eram, não, correr, eu sei correr, entendeu? Eu sei correr, eu corro sozinho. E aí que a coisa, eu comecei, como, como pioneiro, literalmente, a gente pega o facão e vamos desmatando, né? E é exatamente isso que eu fiz. Eu tive que com, primeiro criar o conceito de assessoria, mostrar para as pessoas o quão importante era, e, a partir disso, criar o meu nome e criar tudo que, graças a Deus, eu tenho hoje. Hoje eu não sou único, eu tenho vários concorrentes, várias assessorias, tem assessorias até maiores que a ProRunner hoje, mas eles já vêm de um legado que eles já. as pessoas já sabem o que, que é isso. Elas não precisam pesquisar do que, que é uma assessoria, o conceito já está criado. Então eu fico muito feliz de ter sido pioneiro, de ser o cara que levantou essa bandeira, dei muito murro em ponta de faca, foi muito difícil no início para que as pessoas entendessem todo, tudo isso, mas hoje eu fico feliz de ver assim que várias pessoas, vários caras se formam na educação física para ter a sua assessoria, isso é ótimo.
0: É porque tu, quando tu cria assessoria, tu tá criando uma empresa e tal, né? No Brasil tem que pagar 300 milhões de impostos. Se tu não tem cliente, os teus primeiros anos devem ter sido bem difícil, né, em Criciúma. E hoje, como é que é o mundo running em Criciúma aí que tu atua? Tu atua só na cidade, só em Criciúma, ou ali nos arredores também?
1: Cara, hoje a ProRunner, ela é muito online. 95% dos meus alunos são online. Então, eu tenho aluno em todo o Brasil. E quando é todo o Brasil, eu tenho... Assim, é João Pessoa... É, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eu tenho em São Paulo, tenho no Nordeste, então, assim, várias pessoas que confiam no meu trabalho, né, pelo nome que eu fiz, em tudo que eu já mostrei né, dentro da corrida, então, eu tenho muito aluno fora, e a região aqui, a gente tem bastante nas cidades ao redor, né. então, muito triatleta surgindo, isso que é legal, que eu considero um amadurecimento da, da assessoria, porque todo mundo começou lá no início, ninguém corria 10 quilômetros, entendeu? Aí o pessoal começou a correr 10, daqui a pouco começaram a evoluir para o 21, daqui a pouco começaram a evoluir para a maratona, e daqui a pouco chegaram para mim e falaram assim, tá, Sante, correr só, só correr, tá pouco. E aí começaram a pedalar, e aí começaram a nadar, e aí eles começaram, então hoje eu tenho vários alunos que correm, mas fazem outras modalidades, entendeu? Até como eu disse, para colocar mais uma sessão de treinamento na semana e melhorar a sua capacidade aeróbica.
0: Ah, então tipo no começo ali era tipo 2007, 2008, provavelmente era só presencial que tu e aí tu ainda tinha dificuldade. Hoje em dia com a tecnologia tu consegue deixar quase tudo no virtual e o teu nome, talvez teu desempenho, né, ser conhecido ajuda também nesse caso de trazer os alunos, os virtuais, né?
1: Exatamente, exatamente. É exatamente isso. A confiança do, vir, do virtual, né, do online, ele se dá por todo o trabalho de 20 anos na área, né? E os 26 agora de treinamento de, de, de participante de triatlo, né? De esportista, isso aí vai com certeza soma, porque quando a pessoa dá um Google no teu nome e vê tudo aquilo que tu conquistou e tudo aquilo que tu já promoveu, porque eu já promovi eventos aqui de corrida, então a gente também começou isso na cidade, tinham poucos eventos, a gente fomentou o esporte aqui, é, muito se batalhou por coisas é, via município, então para que as coisas melhorassem para o âmbito de corrida. Então, tudo isso vai agregando. Então, acaba que o meu nome foi indo, né? E o engraçado é que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu te conheço, mas, pô, mas da onde? Entendeu? A pessoa viu que eu, lá em 2014, cheguei com a bandeira do Tigre, que é né, o Criciúma Esporte Clube, e a pessoa sabe que é, não, é o triatleta aquele que foi para o e levou a bandeira do Tigre, entendeu? Isso aí é muito louco. Até onde vai essa informação?
0: Tu falou que chegou com a bandeira do Criciúma. Isso aí foi por quê? Tu tá morando em Criciúma, tu gosta do Criciúma, é apoiado pela prefeitura, pelo time, tu torce
1: pelo time. Que tu é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Então vamos lá. Então eu sou paulista. De, ah. Eu sou paulista de São Paulo capital. Aí eu morei 12 anos em São Paulo, fui a Porto Alegre, morei 15 anos em Porto Alegre e aí eu vim morar em Criciúma. A bandeira do tigre foi o seguinte. É, em 2012 eu cheguei é, com o meu filho de então um ano. Na, no colo, junto com a minha esposa no Iron Man Floripa. E eu cheguei com a bandeira de Criciúma. E eu notei que ninguém sabia de que raio que bandeira era aquela. E aí um aluno meu disse assim tá, eu sou conselheiro do Tigre, tu não quer levar a bandeira do Tigre? Porque assim, as pessoas batem o olho na bandeira do Tigre e sabem que é Criciúma. Então eu falei poxa, olha que ideia boa. A bandeira do Tigre vai me dar a real... Noção para as outras pessoas de que eu sou dali e defendo aquela, aquela cidade. Eu nunca, eu tive já o apoio da prefeitura via a Fundação Municipal de Esportes há um tempo, mas não era por isso, entendeu? Naquele, naquela época eu fui com a bandeira do, da cidade. E não funcionou do jeito que a gente pensava. Aí no momento que eu botei o futebol envolvido, aí, aí a coisa abriu de uma forma avassaladora. Então, em 2014, com a foto, é, eu lá no Havaí com a bandeira do Tigre. Foi uma foto que repercutiu absurdamente, então todo mundo acabou me conhecendo. Que é o, o cara triatleta que levou a bandeira para o Havaí. Isso aí é uma coisa
0: bem peculiar, particular. Tipo, uma pessoa no Ironman no Havaí com uma bandeira do Criciúma Esporte Clube. Tipo, isso é bem específico, como se fosse uma do Bragantino ou de uma outra, sabe, um clube menor e tal. Chama a atenção. E tem aquela teoria, né? Que em todo lugar que você vai, tem uma camiseta do Criciúma.
1: Então, tem essa brincadeira aqui na cidade. As pessoas fazem questão, por ser um negócio tão difícil, né? Então, assim, por exemplo, ah, o cara vai lá ver o Medina, lá não sei aonde, lá em Chopo, lá, surfando. Aí o cara leva a bandeira e aparece na, na transmissão a bandeirinha do Criciúma, entendeu? Então, é, ficam, as pessoas ficam procurando levar para os lugares mais longínquos e mais difíceis para mostrar o orgulho de que é morar aqui. Eu não nasci aqui, mas eu amo essa cidade de paixão, é algo absurdo. É uma cidade gostosa, ela é pequena, ela se desenvolveu bastante de uns anos para cá e eu não troco o Criciúma por nenhum lugar mais.
0: Porque, por exemplo, se chega alguém com uma bandeira do Palmeiras, do Grêmio lá, tá, ok, todo mundo chega, né? Mas Criciúma não, daí é uma outra, é, uma, é mais raro, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Quando tu criou a assessoria e tal, ela era pequena? Hoje elas têm quantos alunos e o atendimento, ele é virtual e é presencial também, né? Presencial, como é que está funcionando?
1: Então, é, hoje é perto de 100 alunos e o presencial, ele fica segundas, quartas e sextas, né, num bairro que a gente chama de Pio Correia aqui. E, só que o presencial é aquela história, eu não posso levar água, eu não posso chegar perto, eu tenho que, sabe, manter o distanciamento. E acaba sendo assim, a gente deu um jeito... E como o presencial não era. não tinha muita gente, para mim funcionou tranquilo. Então, como a maioria dos alunos são online, está tudo certo.
0: E se a pessoa quiser conhecer a ProRunner, o Santiago, é, qual que são os, os lugares que ela pode procurar? É Instagram ou site?
1: O Instagram é o mais fácil. Então, a equipe ProRunner no Instagram, ou o meu né, Instagram próprio ali, o Santiago Mendonça Tri, que também me acha né, para falar comigo. Então, se, se tiver a fim de fazer corrida ou triatlon, pode me chamar ali, que está tranquilo.
0: Na assessoria, é só tu que tá nela, treinador, tem alguém que te ajuda, tu treina tudo, tipo, se a pessoa quiser fazer duatlon, aquatlon, triatlon, corrida, tu consegue treinar ela para tudo.
1: Exatamente, e mais se ela precisar fazer é, treinamento de musculação envolvido também. Então, são os esportes do triatlon, natação, ciclismo e corrida, mais a musculação. Né? Então, pode ser, eu tenho atletas de duas ou três modalidades, e aí o pessoal que só corre também, que é a grande maioria, mas é o pessoal que, que só corre.
0: Dessas todas as provas que tu já fez, Ironman, prova curta, qual foi a que tu mais gostou assim do resultado, que tu se sentiu bem na prova? Aquela prova tu acabou e disse, putz, essa daqui foi a prova, sei lá, da minha vida, pode não ter sido um recorde, mas putz, essa daqui eu me senti bem do começo ao fim, foi sensacional.
1: Sem dúvida nenhuma, uma cidade que me traz muitas boas lembranças, é a cidade de La Paz, entre rios, Argentina, é uma cidadezinha muito pequenininha, todo mundo quando fala La Paz parece Bolívia, mas não, é La Paz Entre rios, Argentina a cidade é super pequena e eu fui para lá a primeira vez em 2011, porque a gente ia passar numa viagem, eu e a minha mulher o Cadu ainda estava na barriga e a gente foi conhecer a cidade porque tinha uma prova, eu falei, ah vamos aproveitar tá no meio do caminho, vamos ver eu fiquei apaixonado, 2012 eu voltei tinha era um campeonato pan-americano de triatlo em 2012, lá naquela cidade eu fiquei em quarto no geral, só que os três primeiros que ganharam geral também eram da minha categoria, então eu fui quarto na minha categoria, que na época era 30, 34. E isso em 2012. Aí em 2016, eu voltei para lá sem pensar muito em resultado, eu tinha acabado de vir de uma lesão, eu estava treinando só devagarinho, só rodando, bem aeróbio, e aí eu fiz a melhor prova da minha vida e eu tenho hoje eu fui só o único brasileiro a ganhar o geral amador da prova né? dos 30 e a prova está no 36º, 37 ano e eu sou o único brasileiro a vencer o, o geral lá essa foi a prova mais, mais especial que eu, que eu já fiz porque a prova é uma prova, imagina uma cidade pequenininha é, todo hum. mundo vai pra rua torcer, é um negócio absurdo as ruas ficam cheias de gente né? então eu tenho um carinho muito especial por lá e eles também, porque depois que eu ganhei ainda falei que a minha mãe é argentina Daí uhum. o pessoal ficou enlouquecido do brasileiro que tem mãe argentina e foi lá e ganhei. E é um negócio muito legal. Então esse também foi, digamos, o
0: melhor resultado que tu já teve também, assim, né? Tipo, de satisfação, né?
1: É, de satisfação, de expressão, de tudo. Nossa, uhum. quando eu fui, quando eu ganhei, a notícia veio aqui para Criciúma, saiu em todos os jornais, saiu em todas as mídias. Então eu recebi um. É, o, o vereador Luiz Fernando Vampiro me passou uma, uma menção de aplauso na, na Câmara, então até, até hoje lá está enquadrado no meu quarto o, essa moção de aplauso, então foi um negócio muito legal, assim, eu fiquei muito contente, ter até hoje a, a lembrança. Então cada vez que eu volto para La Paz, eu que ninguém conhecia lá antes da prova em 2016, hoje em dia eu chego lá, o pessoal sabe quem eu sou, o pessoal tenta de tudo para... Para me fazer sofrer no ciclismo, porque sabe que a corrida é uma, uma arma. Então o pessoal sabe que o magrelo vai dar um trabalhinho. E aqui, ó, eu
0: vi também no teu currículo que tu me passou, que tu é campeão geral amador do Triato Internacional de Santos em 2007. Triato Internacional de Santos é um negócio complicado de chegar na frente, né? Porque o eu, eu, pouco que eu sei, ele é um dos mais famosos conhecidos que tem, né?
1: É verdade. E na, eu, eu acho se não me engano, foi 2007, cara. Eu, 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 eu tô ruim de memória. Mas eu acho que foi isso. É, e 2007 foi uma prova muito legal. E eu só não sei se realmente foi 2007, cara. Acho que não foi 2007, não. Eu acho que foi 2001, cara. Sabe? Mas enfim. me
0: falou.
1: Foi... É, eu escrevi. eu acho que eu escrevi errado. Porque 2007 não eu, não. eu me lembro que eu fiz muita prova em 2007. E eu não me lembro se exatamente foi a prova lá. Eu acho que foi 2001, Enio. Eu acho que foi 2001. Mas enfim, eu escrevi errado para ti.
0: Bate mais com o teu perfil de, tipo, no teu áudio ali que foi nos anos 2000. É,
1: né? Eu tô achando que 2007 ou até eu fui para outra prova, acho que eu venci Caiobá, sei lá. Mas 2001, então, no internacional foi uma prova muito legal também. Era uma prova que eu me lembro que eu não que eu fui muito bem treinado e eu me lembro até hoje a batalha final com o Márcio Cunha, que era um cara da minha categoria, que era o cara que nunca perdia em Santos ele nunca perdia, nunca, ele não perdeu nenhuma etapa do Troféu Brasil, ele era o rei de Santos, e aí o Magrelo de preto foi lá e ganhou dele, e aí no outro dia da prova a gente se encontrou numa oficina mecânica que eu tinha que trocar o meu cassete de uma roda para outra roda, e aí ele disse assim, porra Magrinho, parabéns, correu muito, eu falei assim, porra meu, foi bom demais essa disputa aí, então valeu demais, foi muito bom. E é 2001 sim, com certeza.
0: Isso aí que fala magrelo, magrelo, como é que é a tua altura e o teu peso?
1: Agora vai apavorar o pessoal. Eu meço 1,85 e eu peso 66 quilos. Não, mas daí é bom demais. Então, é magro demais. <risos> mas pro esporte que eu faço, eu acho ótimo. Nossa, porque eu tenho
0: 1,87, eu tô tentando chegar um dia nos 75, 76 de novo. Eu não vou conseguir jamais chegar nesse Se eu bater eu... isso. Eu tô doente. Acho que não consigo, ó. É... Eu... Pesar mais uma vez na vida, né? Que eu já pesei em algum momento lá com 10, 11, 12 anos, eu devo ter pesado <risos> mas
1: hoje não tem jeito, não. Não, é o máximo que eu consegui ter de peso, porque eu entrei numas neuras lá, antigamente, não, cansei de ser magro, eu consegui chegar em 72. E aí eu fiquei tão triste que eu não conseguia mais pedalar e correr, que eu falei assim, não, 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 parou com essa besteira aí de, de tentar ir para a musculação, achar que vai ganhar peso e vai ficar grande, porque nunca vai ficar grande. E eu ficava infeliz sabendo que eu não conseguia pedalar, eu não conseguia correr porque eu tinha que carregar tudo aquilo que eu tinha ganho. Eu falei, não, 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 esquece. Eu sou triatleta, triatleta tem que ser forte e resistente, eu não tenho que ser musculoso. E aí voltei para o meu 66 e hoje o meu peso de competição é 66 e quando eu estou destreinado, eu venho para 64. É impressionante, eu perco peso quando eu estou destreinado.
0: Cara, tu tens o que todo mundo gostaria de ter, tu não engorda, tu não ganha peso.
1: Não ganho peso. Eu, porque eu acabo não comendo, né? Eu não treino, aí como qualquer coisa, come pouco. Agora quando eu tô treinando, eu como bem. E aí com a minha mulher que sabe tudo de alimentação e hoje a gente mudou bastante a nossa alimentação aqui, então mudou muito a minha vida. Eu já não sou dependente de um monte de coisa que eu comia e achava legal. Tá, mas tu, se tu quiser, tu pode comer de tudo. Então pelo jeito todo, que tu perde peso. É uma então, coisa ruim. é, o poder comer é uma coisa diferente de ser eficiente e funcional. Então Verdade. as pessoas falam assim, ah, o cara corre um monte, pode comer o que quer. Na realidade não é assim. Os estudos mostram assim, ó, que quanto mais besteira tu come hoje, a conta vem mais pra frente. Então não adianta assim, ah, não, eu vou comer carboidrato simples é, o resto da minha vida e vou ter o meu corpo longevo. Não, isso é fato. É, a gente diminuiu Açúcar, a gente aumentou o índice é, percentual de gordura na alimentação, é, a proteína manteve. Hoje eu como 60, é, 60, 20, 20 e às vezes eu chego a comer 40, 30, 30. Ou seja, 40 de carboidrato, 30 de gordura e 30 de proteína. Depende da fase onde eu tô E aí as pessoas podem estar me perguntando, ah, mas não tem que comer carboidrato para ser triatleta? Cara, eu vou te dizer que como corpo, eu tenho um corpo melhor hoje aos 39 do que eu tinha com 19 de estética, agora por rendimento óbvio né, um guri de 19 anos ia dar pau num cara de 39, isso é óbvio, né, eu já não recupero tão rápido como eu recuperava com 19 anos e não tenho a velocidade que eu tinha, com a facilidade que eu tinha com 19, mas esteticamente né? É, pelas mudanças que eu fiz na alimentação eu tirei todos os carboidratos simples e aí eu tinha uma rinite que não passava nunca Hoje eu não tenho nada, cara. Eu não fico doente nunca. Minha testosterona aqui sempre foi baixa, eu sempre briguei por causa disso. Falei assim, poxa, minha testosterona sempre foi muito baixa por causa do treino. E era porque eu não comia gordura. E aí no momento que eu comecei a comer gordura, a gordura acaba sendo precursora dos hormônios de testosterona. E aí a minha testosterona veio para o nível normal, sem usar absolutamente nada, entendeu? Sem entrar nessas neuras de, ah não, eu vou fazer reposição, porque também eu acho errado. Mas enfim, isso aí é outro papo, outra hora mas é, nunca fiz reposição, nunca fiz nada, só utilizando do que a gente deve fazer, entendeu? A minha mulher bate muito, muito papo nisso. Assim, Cara, o errado na história é o açúcar e não o sal, entendeu? Todo mundo fala, ah, não, o sal que é o problema. Cara, o sal não tem problema nenhum, o problema é o açúcar. O açúcar, ele é viciante, entendeu? Então, no momento que você consegue trazer o seu corpo para uma situação onde você organiza tudo, para que você não seja dependente do carboidrato full time, você fica melhor. Isso é fato, e eu, eu tive que dar o meu braço a torcer, porque eu era o cara que dizia, ah, eu posso comer qualquer coisa. E ela dizia, não, tu não pode comer qualquer coisa, tu tem que comer o certo. E aí ela me ganhou, porque os resultados vieram, eu com 39 anos dando pau em gurizinho, não preciso dizer mais nada. É por causa da alimentação? Não tem como, foi a coisa que eu mais mudei.
0: É, porque assim, é assim, ah, tu podes comer tudo o que tu quiser, tu vai manter o teu peso, mas tipo, manter o peso não quer dizer que tu vai ter a, sei lá, os nutrientes, os músculos que tu precisa, né? Porque tá, tu vai comer tá, vou estar com o peso baixo, mas esse peso vai representar o quê? É gordura ou é músculo, né? É, ah, a gente gosta de comer e não ganhar peso assim? Seria o mundo ideal para todo mundo, mas também se tu só comer chips e McDonald's, tá? Tu vai ficar com 66, mas vai ser 60%, 70 de gordura, sei lá, eu é fico, fígado. também.
1: Ah, e aí o corpo, o teu organismo não responde, né? Porque daí as pessoas não entendem, porque poxa, eu treino, 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 não melhoro Ah, eu não recupero bem é, Aí os relatos são vários, mas aí eu falo assim, tá, mas tu terminou o treino, tu comeu o quê? Ah, eu terminei o treino, tomei uma Coca-Cola Bom, então, cara, eu não vou discutir Entendeu? Você vai terminar o treino e comer uma besteira e tomar uma Coca-Cola comer um X e não se alimentar bem no outro dia, tu tá pela metade É fato Você e... é o que você come
0: Exatamente. E assim, mas é hoje em dia tá tudo mudou a alimentação, mas quando tem que comemorar, que fez uma prova boa e tal, qual que é a porcaria que tu gosta de comer?
1: Ah cara, eu como qualquer coisa em qualquer momento, sabe? Eu não tenho essas histórias de dizer, ah não, agora eu vou ficar eu Tipo, hoje eu comi um pastel, não sou neurótico. Só que o que acontece? A exceção não pode virar regra. Eu tenho conhecidos que comem todo dia. Eu tenho conhecidos amigos profissionais que tomam Coca-Cola todos os dias. Olha, eu quero calar minha boca mas assim, cara, essa conta vem, essa conta vem, entendeu, é, é o organismo, ele, é, ele vai e vai pagar alguma hora, porque não sou eu que estou falando, eu tenho uma cientista aqui em casa, entendeu, ela vem, todo dia ela vem com estudo novo mostrando, olha só, tá vendo isso aqui, olha só, olha como é que tá acontecendo, câncer cara, é uma doença que acomete milhares de pessoas pelo meio ambiente, cara, pelas coisas que a gente come, então quando as pessoas começarem a entender que quanto mais, quanto menos besteira tu comer, mais tu leva a tua vida para frente e menos incidência de vários tipos de câncer tu vai ter, a gente começa a dar conta. Eu quero viver para sempre. Eu não quero daqui a pouco ter um negócio que eu poderia ter uma predisposição e aí com a alimentação eu acelerar esse processo. Entendeu? Essa é a nossa briga. Porque lá no nosso DNA tem uma predisposição já genética, entendeu? Do que tu vai ter, o que tu não vai ter. Agora, existem muitas doenças que você pode é, segurar, ou às vezes ela nem aparecer, em função só dos teus hábitos alimentares, da tua qualidade de vida. Então, eu digo para todo mundo, cara, como é que você faz para viver bem atividade física e alimentação saudável? Não precisa fazer mais nada.
0: Eu tô acertando mais na atividade física, A alimentação saudável, eu, às
1: vezes.
0: <risos> tá muito certo, não.
1: Mas, ah, 50% já ajuda, né? claro. Olha aí, ó. alguém me escreveu ali, ó. quero ver se der uma caixa de bis e não come. Oh, mas eu come ela inteira se deixar. Uma caixa de bis, quem é que não vai comer?
0: É, porque o bis é estranho a pessoa comer um bis só. Se tu der uma caixa de bis e a pessoa só comeu um, essa pessoa ela tem que ser... Tem ela problema,
1: ser, ela é, tem é, problema. <risos> <e tu risos> passa,
0: tem que manter distância. Ou não come nenhum ou come dois. Come um não dá. É, exatamente. Tu falou da, da sua mulher, o que, que ela faz? Ela é de nutrição? De, do que, que é? Que ela, Tu falou não, que ela te ajudou na alimentação. A minha...
1: A minha mulher, cara, ela é cientista, né? ela é bióloga, mestrado e doutorado em genética, e aí hoje ela trabalha com... Ela sempre foi pesquisadora, então além de ser pesquisadora, ela trabalha muito na área de alimentos funcionais. Então, por exemplo, as alunas dela, do mestrado e doutorado, que ela orienta, fazem muitos testes assim, ó. por exemplo, ah, eles fizeram pegar a castanha do Pará e vamos ver se a castanha do Pará ajuda a, tirar, a diminuir diabetes. Aí eles vão lá e fazem testes para ver se diminuiu. Ah, vamos fazer é, o ratinho lá comer uma dieta rica em porcaria e vamos ver o que, que acontece com o rim desse rato. Vamos ver se daqui a pouco é, se comer... Agora eu não vou me lembrar do, do resto das pesquisas, mas ela faz esse tipo de, de, de pesquisa. Ela vai pegar um alimento e vamos ver se o alimento recupera aquele mal que foi feito, entendeu? Então tu bota lá o ratinho para fumar, para ver se, se ele comendo alguma coisa ele vai resolver, ele vai comer só besteira, vamos ver se isso se você consegue reverter, então todos esses, esses estudos, e mais o, as, todos os estudos que ela tem junto com estudiosos internacionais ela traz para casa a gente brinca que aqui é casa de, de, de ferreiro e espeta de ferro a gente, o que a gente estuda a gente põe na mesa tanto é que, por exemplo, quando ela quer treinar para alguma coisa, sou eu o treinador dela, ela faz exatamente o que eu estou pedindo, assim como eu faço exatamente o que ela pede nesse âmbito de alimentação e buscar. É, é só que ela não faz dieta. A gente tem um hábito alimentar que a gente mudou. Então, ela me fez comer vagem, coisa que eu nunca pensei em comer. Ela cozinha maravilhosamente bem. Então, é vagem brócolis, ah, aspargo... Usei, esses verdes aí não dá, tipo... Putz, cara, Deus. aí que tá, cara. Ela cozinha tão bem, cara, que eu falei assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu como vagem, cara, como se fosse qualquer coisa, entendeu? Como se fosse um macarrão, eu como aquela vagem, tão boa que ela faz. Ela bota uns temperos ali, que nem me pergunte, porque eu não sabia o que que é. Mas, cara, é fantástico. Então a gente foi mudando isso, entendeu? E eu fui me acostumando com algumas situações. E, e hoje, nossa... Eu, eu vou te falar, Enio, que eu prefiro comer em casa do que comer em restaurante, e eu era totalmente ao contrário, eu gostava de sair para comer, vamos, ah, o restaurante é legal, a casa dos outros é legal, aí quando eu como na minha casa, eu viro para ela e digo assim, pô, é tão bom aqui, entendeu, eu não preciso comer mais nada, eu quero a na nossa comidinha mesmo, e que eu sei que funciona, que é feito com amor, e, e para mim tá ótimo.
0: E assim, ó, tu falou aí do teu peso, tua altura, eu queria saber, fortalecimento dessas coisas você faz, Que você diz, ah, pro triatlon tem que ser forte e resistente, essas coisas, né? Mas aí você faz algum tipo de musculação, fortalecimento, ou você não gosta muito?
1: Então, é, deveria, mas confesso que gosto pouco de fazer musculação, mas acho que é super importante, super importante. É, e acho, junto com várias outras pessoas que concordam comigo, que para você fazer um esporte de endurance você tem que trabalhar a força. E nada de ficar fazendo mais que 10, 12 repetições na academia, que isso aí para mim é o mais do mesmo. Não só para mim, né? A gente discute bastante no, com várias pessoas, pessoas da área, e agora ultimamente eu conversei também com outro amigo meu, que é profissional do triatlo e ele me disse, Santi, é 10 repetições, muito peso, e é isso aí. Não adianta ficar fazendo 15 repetições porque daí tu vai fazer o RML que é a mesma fibra que a gente usa nadando, pedalando e correndo, né? Então, é, não concordo com para esse tipo de endurance eu acho que o trabalho que tem que fazer é de fortalecimento e quando você fala em fortalecimento é força, não é RML. Então, eu sugiro para todo mundo quer fazer, quer melhorar os seus tendões. Ah, o cara que tem tendão que às vezes dá tendinite, musculatura que ah, não aguenta um, um treino mais longo, mais forte. A musculação é fantástica, Fantástico. Eu deveria estar tá fazendo e é brabo bra, é o tempo, né? Eu tenho dois empregos, né? Eu tô mais ou menos que nem o pai do Chris, sabe? Do todo mundo odeia o Chris. Então, que o pai dele lá tinha vários empregos. Eu tô assim porque agora, além de, de diretor e treinador da Pro Runner, eu, eu trabalho na Bike Point, como o, o garoto do Instagram e que apresenta os produtos. Então, até isso já faço. Então, acaba que o tempo virou, ficou bem escasso. E só pro pessoal que tá ouvindo e que não sabe, que tá com preguiça de procurar no Google, o que que é RML? Resistência muscular localizada. Exercícios de, de que tu faça 15 repetições pra cima, tu tá falando em RML. Cara, eu não vou entrar porque já não é muito minha área, mas aí o cara vai trabalhar hipertrofia, entendeu? Pra ficar grande. Aí é entre 10 e 12, né? Mas mudou muita coisa, sabe? Mudou muita coisa. O cara da musculação vai chegar pra mim, não, não é assim, cara. É, eu entendo, acho que, que eu, eu, eu parei de estudar musculação já faz um bom tempo. E, mas a minha sugestão para quem trabalha em endurance é trabalhar força, não trabalhar resistência muscular, porque todo mundo pensa isso, né? Ah, vou pra academia, e vou ficar fazendo quantas repetições eu conseguir mas na realidade não, você só vai ficar cada vez mais cansado, e eu tirei vários alunos que faziam esse tipo de trabalho e estavam sempre cansados, não melhoravam e aí eu falei assim, não, não, não troca todo esse, esse exercício aí porque eles vinham com um relato de que, ah não, meu professor lá deu isso aqui acha que é o certo, daí eu disse assim vou fazer um teste um mês Tu pega e troca esse treino da academia, faz só treinamento, o máximo 10 repetições, e tu vai ver o rendimento que vai dar depois. Cara, todos os relatos foram de, nossa, melhorias absurdas. De caras que vinham cansados e não conseguiam descansar. E aí a gente mudou um pouco o approach e os caras melhoraram bastante. Contra fatos não existem argumentos. Eu continuo batendo a tecla que se você gosta de correr, principalmente em longas distâncias, e até a intensidade, né? Qualquer tipo de treinamento de endurance, você tem que fazer musculação.
0: E lesões? O Santiago já teve alguma
1: muito grave que tirou de tempo de praticar o esporte? Quais foram as suas lesões? Várias, várias. Nesses 26 anos foram entre periostites e mais a, aquela dor do lado do joelho, né, do trato iliotibial, o que mais que eu tive? Eu tive uma pubalgia é, lá depois de Cozumel eu tive que tratar. Então, lesões comuns de corrida. Nem vou falar muito, nunca tive nada no ombro e funciona na a natação, então mais isso aí, as mais importantes foram essas. Fora eu ter caído na estrada um mês depois de fazer o Ironman de, de Floripa 2018, estava pedalando bem levinho, caí e aí a queda me rendeu, foi uma queda bem devagar, estava pedalando a 20 e poucos por hora, foi uma besteira, eu escapei a mão. E aí, eu consegui nessa queda sete costelas quebradas, uma vértebra, um pneumotórax e uma escápula inteira quebrada. 40,
0: 50 km por hora não deu nada, mas o <risos> não 20.
1: Exatamente, eu caí exatamente em cima daqueles taxão, assim, sabe? Taxão de estrada? Uhum. E o taxão deu aqui nas minhas costas, entendeu? Eu, eu bati, voei, aí bati com o taxão, bateu aqui. Então, aterrissei no tachão e aquilo foi o suficiente para me quebrar sete costelas. É,
0: é claro, né? O pessoal fala, tem dois tipos, os que já caíram e os que vão cair, né? Então, se você ainda não caiu, você Exatamente. vai cair em um.
1: Mas, né, pra não ser nada claro. Exatamente. Só cai quem anda, só cai quem anda, isso é fato. Mas, sabe, cara, sabe que eu tenho um pensamento de que nada é por acaso. E mesmo essa queda me serviu para aprender aprender muito sobre valores reais da nossa vida, e eu pensava que tudo tinha a ver com querer ganhar dinheiro, que o cara tinha que ser o cara mais bem-sucedido, tinha que ser o cara melhor, e daqui a pouco, numa besteira, eu não podia nem estar mais aqui. Parece uma coisa clichê de pensar, ah, o cara teve um acidente, podia ter morrido, mas, cara... Segundo a minha hum. fisioterapeuta, quando ela me avaliou e disse assim, Sante, se a gente não tivesse feito o trabalho cardiorrespiratório que tu vinha fazendo desde 2017 até o Iron de 2018, tu não ia ter reserva no teu pulmão para poder respirar quando tu caiu lá na estrada. Porque a porrada foi tão grande que eu não conseguia respirar. Então, meu nível de respiração era muito pequeno. Então, se eu tivesse com a mesma carga de capacidade de um ano atrás eu não ia conseguir respirar. E eu podia ter, partiu, ter tido uma parada respiratória na estrada. Quando ela me atendeu a primeira vez, ela disse assim, nossa, o que, que eu vou conseguir melhorar num cara que nem um, o Santiago que faz Iron Man? E aí eu fiz o teste, e o meu teste deu horrível. Tu então, acredita, no que eu não sabia respirar. Imagina, eu passei anos da minha vida respirando errado. Porque eu respirava com, com musculaturas acessórias e não com a principal, que é o diafragma. Então eu comecei a aprender a respirar, e hoje... Isso me ajuda a me dar longevidade dentro do esporte. Eu consigo trabalhar uma situação que antes talvez eu não conseguisse. Então até isso me mostrou assim. Ó, que, poxa, eu poderia ter morrido. Entendeu? Poderia ter sequelas piores. E aí eu parei para repensar na minha vida. Falei, cara, não é importante pensar, viver pensando que ah, vou ganhar dinheiro. E que é legal. E que o dinheiro é o mais importante. Cara, quando eu comecei a pensar diferente, as coisas automaticamente eu já vivi um pouco assim, mas aquilo ali abriu mais a minha cabeça, deixar uhum. de pensar um pouco nas coisas materiais e pensar um pouco mais nas coisas assim pô, o que que tá certo de fazer o que que eu tô fazendo com o meu corpo o que que eu tô fazendo aqui, o que que tô fazendo lá parece uma coisa muito filosofal mas pra mim, cara, serviu como uma luva e eu, dali daquele momento tanto é que eu fui pro Havaí em 2018 porque eu pensei assim não, eu quero estar na maior festa mundial, quando ele faz 40 anos então eu fui ao Havaí sem estar classificado, eu fui lá para trabalhar com Iron Man. Então eu fui voluntário e foi a, uma das melhores experiências da minha vida, se não a melhor experiência fora ter tido meu filho. Então, lá eu aprendi, lá eu conheci pessoas, lá eu vi o outro lado da, da prova, porque eu, até então eu só tinha visto por dentro e lá eu vi por fora como é que funciona. Então, eu ajudei no na entrega de kits, eu ajudei na entrega de na, a fazer o kit a entregar o kit a ver bicicleta no check-in. É, ajudei a colocar número no braço dos competidores. Então tudo isso foi de uma experiência assim, ó cara, que uma faculdade de cinco anos não te dá. Então aquela viagem me ensinou demais sobre treinamento, sobre como se deve ver as coisas, como é a cultura americana, como é a cultura europeia, porque a gente conversou com muita gente. Então eu acabo que eu eu tenho uma lista de todos os países que eu atendi, né, sendo o, o cara do do kit. Então, conversar com diversas culturas é aprender. Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter ido com a cara e com a vontade. Eu fui, não, vou lá, eu vou fazer. Então, foi muito porque eu caí. E eu falei, não, não, eu tenho que fazer isso.
0: E essas quedas de bike, geralmente a gente cai quando não... Tipo, não é competição pedalando rápido, né? Tu tá distraído ou tu vai... É, no meu caso, é esse, né? Eu vou tentar subir numa calçada, eu não sei subir no meio fio, eu acabo esbarrando no meio fio e cai e ralo o ombro, né? mas não é uma queda assim que fazer, pô, foi uma competição? não, uma coisa besta, eu já caí parado ali, esperando na, na faixa de, de pedestre, sabe, essas coisas mais bestas que a gente cai.
1: É, eu vou te falar que eu já caí de tudo, eu caí essa vez que eu não tinha nenhuma pretensão de fazer tempo nem nada, e eu caí numa competição, a 40 por hora, né? eu, a gente tava num pelotão, e aí eu bati num, num quebra-mola, que eu não vi, e aí eu saí lixando, aí eu tenho uma marca até hoje, assim, no ombro, do, de tudo que eu lixei, assim, porque eu lixei inteiro o meu corpo, continuei na prova e ainda saí para correr e eu me lembro que eu tava com óculos e aí uma das lentes caiu, eu fui buscar lá na estrada depois, e aí eu corri com o um pirata, assim, aí as pessoas falaram ah, tu tá sem uma lente, eu, tá azar depois eu vejo o que vai acontecer com essa lente aí, e aí eu corri todo sanguetado foi uma tristeza, mas terminei a prova, era um sprint, lá em Caiobá até, e, e valeu a pena, porque eu o cara nunca pode desistir, cara. Se eu conseguia me movimentar, não ia <risos> ser aquele sangue todo, aquele ralado que tava cada vez doendo mais. Mas depois que acabou a prova, aí, cara, nem tá aí para essas coisas.
0: É, na verdade, durante a prova até não dói tanto, né? O problema é depois, o banho,
1: pós. O banho, o curativo da menina, né? Que a menina lá, a enfermeira fez o curativo, aí o curativo colou na minha pele. Foi uma beleza para tirar era uma tristeza aquele negócio ali no banho, não tinha jeito de tirar aquele curativo. Nossa, essa é a pior parte. Agora, é. correr com aquele negócio sangrentado, sem então. problema
0: nenhum. No dia da prova, por exemplo, assim, como é que, é que funciona a tua alimentação, nutrição na prova? Tanto na bike, quanto na natação, quanto na corrida, como é que é essa, essa parte no triatlon? O que, que você come, o que, que você bebe? Como é que funciona o seu sua estratégia nutricional, vamos dizer
1: assim? Bom, numa prova curta, é diferente do Iron Man, então vou ser bem breve. Caramba. No sprint triatlo, toma café, o café normal. Né? E o meu café normal, quando eu digo normal, são três ovos com um pão ou uma banana e acabou, é isso aí. Então nada demais. Eu sempre tenho que ter a proteína no café da manhã, isso é fato. E não fico comendo o carboidrato a, a dar com pau também. Eu como só o necessário para que o meu corpo tenha uma reserva, até porque eu venho acostumando o meu corpo a utilizar cada vez menos para um sprint eu 10 minutos antes da largada, às vezes 5 minutos antes da largada, eu tomo um gel de carboidrato e deu. É isso aí, é a minha alimentação. Tomo água durante o ciclismo e olhe lá. Essa é a minha alimentação numa prova sprint. Aí vamos para o outro lado da coisa, que é o Ironman, que são as duas provas que eu gosto de fazer. Vocês já entenderam por porquê, né? A prova curta porque eu gosto de pauleira e a prova longa por desafio. É 880, literalmente. E aí no Ironman eu faço o café normal, claro. Às vezes eu até aumento um pouco a ingestão dias antes, aquela coisa toda. E aí, no dia da prova, um gel antes de largar para fazer a natação, que demora uma hora. É, terminou a natação, eu começo um ciclo dentro do ciclismo, que assim, eu deixo um alarme no, no meu garmin a cada 15 minutos. Então, com 15 minutos... Claro, saindo da natação, eu tomo água, eu tomo alguma coisa. Mas aí, a cada 15 minutos, eu tomo 15 água. Meia hora, eu tomo um suplemento chamado R4, que muitos devem conhecer. Então, eu tomo um R4 a cada meia hora. Então, na meia hora, eu tomo uma dose de R4. A minha garrafinha, ela tem... Três marcas, que é exatamente onde está cada dose. Então, por exemplo, eu não fico assim, ah, eu vou tomar aqui um gole e assar. Não, não, eu tomo exatamente o que está ali na marca para saber exatamente o que está entrando de nutriente. Então, com meia hora eu tomo R4, 45 eu tomo água, uma hora eu tomo um gel. O gel pode ser substituído por uma bisnaguinha. Normalmente eu boto uma bisnaguinha com sal, que é o que eu vou comer ali para repor o sal também. Então, eu vou assim, nesse looping, Direto, 15, 30, 45, uma hora, 15, 30, 45, e assim eu vou. E às vezes no Ironman, se eu sinto que nos treinos que eu estou passando fome ou vontade de comer, eu incluo a bisnaguinha. Então vai uma bisnaguinha mais o gel. E aí na bisnaguinha eu consigo colocar manteiga, sal e eventualmente presunto ou queijo, seja da, da preferência, para entrar um pouco mais de proteína também. Então é, esse é o que eu uso. E aí na corrida só gel, porque não dá para mastigar na corrida, mais difícil. Quando você está correndo, qual que é o, o
0: tênis que você gosta de usar? Dê preferência por alguma marca, algum modelo?
1: Provas curtas eu uso o Brooks T7, que é um tênis que pesa 200 gramas, talvez menos. É um tênis que o pessoal do teatro gosta de usar eu acho que o pessoal da cuida também usa para provas curtas. Eu já vi uma menina lá em Cona correr uma maratona com ele, mas eu, ela, ela era muito pequena. entendeu? Ela era muito levinha, então para ela dar conta. Eu já, quando eu corro meia maratona com ele, já é meio... Nossa, ele é muito casquinha. É, depois, isso para prova curta. Prova de 10 km até eu uso ele. Prova de 21. Eu gosto de usar, na pior das hipóteses. ele ou também um. O que, que eu tava usando a última vez? Cara, era um Nike Free Run, eu acho. Uhum. Mas esse aí eu já aposentei há um tempo. É, já usei em, aí para maratona eu usava um Zut. A Zut nem faz mais tênis. Então, 2014 até 2016 eu usei o Zut. E aí, a última vez eu usei, eu usei esse Nike Free Run, que era um, tinha um dropzinho normal, assim, nada demais, mas ele, tinha, ele conseguia aguentar a maratona para um cara de 66 quilos. E aí, para as próximas, e as últimas provas agora que a gente competiu, tanto em La Paz, em janeiro, e em Garopaba, em março, eu usei um New Balance. Eu não vou saber te dizer qual é o modelo, mas eu usei o New Balance, que é edição Kona que é um que eles fazem lá, eles botam até a, sabe a, a, aquele, aquela rodaninha boa que tende pra girar, assim que tem um uhum. fiozinho, eles botam que é com a, com a imagem da ilha e tal, daí eu comprei a edição de 2018, tinha comprado e aí comprei a de 2019, e esse modelo New Balance 2019, ele tem uma, é como se fosse uma meia, assim ó então eu não preciso usar nada entendeu, não preciso usar meia se não quiser então eu uso para trocas de pós-ciclismo ele é um tênis muito bom, porque ele não ele não machuca
0: talvez é, não sei se é o 1500 pode ser que seja eu,
1: é, tava... eu acho que é o 1500, bota 1500 do modelo 2019 e vai aparecer um amarelo e é esse que eu tenho, tem um amarelo, preto e não sei é, quê. Então
0: é o que tem a coisinha que você falou ali de...
1: isso, a roda é boa é boa é marca registrada, marca boa B ou A, eu falo isso boa. direto na bike point porque os produtos das sapatilhas tem muito da, da, dessa roda na boa e aí Sim. o pessoal acha que quando eu digo assim, não, a rodana é boa por causa da qualidade. Não, não, ela é boa marca. <risos> marca boa.
0: É bom né ter uma marca chamada boa. Pelo
1: menos é, é eu, eu ainda vou descobrir o que, que significa o B ou A, mas enfim.
0: Tu tens algum apoio, patrocínio, hoje em dia? Seja na assessoria ou
1: contigo? Eu tinha bastante apoio. 2016 foi um ano que eu corri várias provas e aí buscava bastante patrocínio e tal. Hoje eu tenho a Ávila Produtos Naturais que me apoia é, ilimitavelmente. Não sei nem se existe essa palavra, mas é ilimitado meu, a minha cota lá, o que eu uso, eles me dão. Então, toda a suplementação e os produtos naturais, né? então a gente. as castanhas, as coisas que a gente utiliza. Eu até acabei não usando mais dos outros apoios, porque eu estou meio parado, né? Então, acabo que eu não acho justo ficar pedindo algumas coisas, então a gente tem desconto numa loja, né? Fátima Esportes. Os nossos alunos têm desconto e eu acabo não usufruindo se eu não estou realmente usando e dando retorno para a marca eu acabo, pessoalmente, eu prefiro não abusar. O que que é mais difícil, Santiago? É tu treinar
0: as pessoas, treinar o aluno ou você treinar e fazer os seus treinos? Tipo, não que tu faça os seus treinos, mas tipo assim, é mais difícil tu ir convencer aquele aluno, não, não é hora de fazer maratona você vai lá treinar ou é mais difícil tu sair para correr e treinar? Qual que é a parte mais difícil aí?
1: Cara, o mais difícil sempre é trabalhar com seres humanos, né, cara? Porque é difícil. As pessoas, às vezes, tu fala uma, duas, três vezes com a maior das paciências e a pessoa vira pra ti e diz não, eu vou fazer o que eu quero, entendeu? E aí, como a gente trabalha com pessoas maiores e vacinadas, tem umas horas que tu não vai poder dizer. Não é o teu filho que vai dizer não, não tu não vai fazer isso agora, entendeu? Uhum. Vou te dar um exemplo clássico. Eu tive um aluno que chegou pra mim em julho né, de, um, de um ano lá, e disse, ó, oh, eu quero fazer um meio Ironman. E eu disse, tu sabe nadar? Aí ele disse, não, não, eu, eu, eu mas eu vou aprender. Eu disse, cara, a minha sugestão é tu fazer uma prova sprint, né vamos começar no esporte. Ah, não, mas o sprint é muito pouco, eu já fiz uma prova de Duatlon lá, que eu as é, 10, pedalava 60, poxa, eu já consegui completar essa prova, eu quero fazer um meio Ironman. Eu disse, cara, minha sugestão, faz um sprint esse ano, aprende a nadar direitinho, né? E depois vai, faz a, a progressão. Ou seja, duas semanas depois ele me liga e diz assim, ó, oh, me inscrevi pro o meu Ironman. Disse, poxa, então a minha, minha opinião não serviu de nada. Ele não, beleza. Cara, ele passou de julho a novembro sem ir na natação. E eu cobrando toda semana. Eu dizendo, cara, tu já te escreveu na natação? Ah, não, mas eu vou. Já te escreveu na natação? E assim eu fui mês a mês dizendo para o cara que ele tinha que ir na natação. Ele dizia que sabia surfar, mas saber surfar não quer dizer nadar dois mil metros. Verdade. Então, e eu fui incomodando. Chegou lá no perto de dezembro, que era a prova, eu levei ele para a Lagoa aí eu disse assim, meu, nós vamos ter que nadar daqui até aquela boia ali. Aí ele assim, até a boia. Eu digo, cara, daqui até a boia tem 25 metros. Só hum? vai até a boia para contornar, porque tu tem que ir até lá outro lado, lá que dá mil e pouco, para voltar. Nossa, o cara se desesperou e aí eu falei, bom, eu vou dizer o que pro cara desse, né, não vou dizer bem feito, eu te avisei, porque isso não serve para nada, entendeu, o cara tem mais de 30 anos, eu não tem que ficar eu já falei uma vez, eu dei minha opinião sincera, e às vezes a pessoa não acredita então, com certeza entendeu? o mais difícil para treinadores é, e sempre será lidar com pessoas as pessoas, cada um tem a sua personalidade agora, fazer o meu treino, por mais difícil que seja, cara, é uma escolha minha a minha mãe tem uma frase muito boa que quando eu reclamo, ela diz assim: Mas tu que escolheu fazer isso? Tu que escolheu fazer o Iron Man? Tá reclamando que tem que pedalar 180 km? Entendeu? Foi uma escolha. Entendeu? Eu não posso reclamar se a escolha foi essa. Entendeu? Então a gente faz a brincadeira no grupo, às vezes assim: Ai ah, Santi, poxa, de novo tu botou um longo aqui, eu tenho que correr 32, assim, mas quem escolheu fazer a maratona foi tu. Eu só dou o caminho. Vocês que escolhem essa história aí. Então cada vez a gente então tem uma brincadeira né a gente brinca porque ela sabe que realmente tem que fazer não tem não tem como correr
0: é porque se a pessoa se inscreveu lá na maratona nas coisas lá ela vai ter que treinar para isso ela sabe né é, tipo tu pode até adiar mas tem uma hora que o cara ia ter que largar e cair na, na água né e o
1: que, que ele vai fazer é, lá? exatamente e aí para curiosidade sabe como é que terminou essa prova ela foi cancelada, cara. Foi a única prova que eu vi na minha vida ser cancelada, porque deu um tufão lá em Jurerê, destruiu tudo e a prova não aconteceu. O cara deve ter feito tamanha dança da chuva que ele destruiu o negócio e não teve prova. Tu acredita nisso?
0: Nossa, ele, ele, se, ele, ele se livrou de abandonar a prova.
1: Tu imagina, cara, coisas da vida, eu nunca vi. Aquela ali, olha, o cara, se, não, não sei, não dá pra dizer que se salvou porque... Poxa, todo mundo queria fazer a prova, inclusive ele, ele estava né, muito, com muito medo, mas tinha treinado entre aspas o suficiente para completar a natação de alguma forma, mas aí coisas da vida, a prova foi cancelada.
0: Como é que faz para conciliar tudo, vida de treinador, vida de coisa lá da bike que você falou, é, que mais que tem vida de pai, vida de marido, dá para conciliar, planeja bem, como é que funciona?
1: É, um ex-treinador meu dizia uma frase muito boa quando eu comecei a reclamar, dizendo que eu não tinha tempo para fazer as coisas. Ele disse assim o que, que você faz da meia-noite às seis? Aí eu não reclamei mais. Cara, tudo é uma questão de organização. Eu sei que é difícil. Com certeza eu, claro, a Bike Point hoje me tira muito tempo, mas foi um pedido do chefe que eu me colocasse mais disponível. Então eu acabei trocando, abdicando de alunos de personal para estar na loja e ser o hoje eu sou o porta-voz, eu sou o garoto propaganda, eu sou o cara que apresenta os produtos, então eu tenho que estar tá lá né, constantemente. Eu combinei com ele que tem alguns horários que eu tenho para mim e aí eu tenho os horários que eu tenho para o meu filho, tem os horários que eu tenho para a minha assessoria e aí a gente vai acertando tudo.
0: Quais que são os planos, os próximos objetivos, planos para o futuro do Santiago? O que que tu vê a pandemia, né, bagunçou tudo o que a gente talvez tinha planejado. Mas assim, o que que tu pensa mais para frente fazer? Fazer mais Ironman, voltar para o Cona, fazer alguma prova curta, buscar algum recorde pessoal, assessoria, crescer mais. E quais é são assim os teus planos que tu pensa mais para frente?
1: Primeiro, eu aprendi a não fazer longos planos. Eu <risos> acho que a gente tem que viver o, o momento, o presente. De novo, parece clichê mas eu converso muito sobre isso. O que, que acontece é que os meus planos eles são mais a curto prazo do que a longo, e eu acabo aproveitando mais esse dia a dia. Então, assim, eu posso dizer os meus planos até o final do ano. Os meus planos até o final do ano é fazer um desafio da Serra, que é dia 13 de dezembro, de ciclismo, é só subir a Serra do Rio do Raso pedalando, que eu achei um negócio interessante, que eu quero fazer. Já subi várias vezes no treino, mas nunca competindo, eu quero... Me testar, eu botei na minha cabeça, dentro da minha atividade física diária, que eu quero terminar o ano de 2020 pedalando quatro horas e fazer um treino de duas horas correndo. Então, terminando o ano, conseguindo fazer esse treino, não quatro e duas, uma na sequência do outro, mas que eu consiga fazer quatro horas pedalando bem, sem sofrimentos maiores, sem chegar em casa morto, e conseguir correr duas horas, sem chegar capengando, para mim tá bom demais. Eu vou te falar que tem a parte boa e a parte ruim de tudo isso, né? A parte Sim. ruim eu não preciso nem comentar, porque a gente viu todos os dias aí. E a parte boa é que, por exemplo, a minha mulher, a gente não almoçava junto. A gente era uma família que ela almoçava na, na faculdade, ela levava a marmita dela, né? Porque ela cozinha pra nós praticamente todos os dias. Então a gente comia separado. Eu, e meu filho e ela comia na faculdade. E hoje a gente almoça todos os dias juntos. E isso foi ótimo. Como crescimento... É, da família, assim, e eu digo assim, a gente foi crescendo como casal, e a gente sabe a quantidade de divórcios que aconteceram na pandemia, e a violência a violência contra a mulher aumentou e tudo isso, mas aqui em casa foi totalmente ao contrário a gente hoje se dá muito melhor, a gente cresceu, tu imagina ter uma, uma atualização dessa depois de 14 anos juntos, é maravilhoso eu acho que a gente conseguiu passar bem é óbvio que nem tudo são flores, né? A gente discute, tem às vezes que, pô, mas, cara, é, o fato de almoçar uhum. é fantástico. Poder comer os três na mesa, assim, de, de conversar, e, sabe? Esse tipo de coisa eu tenho que, que admitir que é muito bom. A gente não tinha isso, era uma coisa que a gente não tinha. E que daqui a pouco vai se abrir, a gente vai voltar para nossa antiga rotina, e eu espero que a gente, nos finais de semana, continue sendo como a gente sempre foi. Almoçar junto, fazer as coisas junto.
0: Estevan Kurtz, Belarmino e Lobo são amadores top. Na tua opinião, ser um amador top ou apenas mais um pro? O que você que é, acha que vale mais a pena?
1: O Belarmino e o Lobo são ótimos atletas. Talvez se eles fossem profissional, realmente, como ele disse, seriam mais um. Eu prefiro, eu prefiro ser um, um amador bom, porque a, o fato de ser amador, a pressão é diferente. É diferente. Ser um amador bom, a pressão é diferente. No profissional, a, a, a conversa é outra. E, e eu vou te falar uma coisa minha, tá? Até 2006. Até 2006, eu tinha uma coisa na cabeça que eu tinha que ser alguma coisa. E aí eu mudei a chave, porque até 2006, eu era profissional. Até 2006, 2007, eu, era, eu largava no profissional. E aí, tanto é que eu tive que largar no profissional né, em 2008 por causa disso. Né, tu tem que ter dois anos é, no amador, sem ser profissional para poder largar no amador então ali em 2006 é, eu tava numa prova e aí eu falei para minha mulher assim, ah, eu vou no, no, no profissional e ela diz assim, tá, no profissional tu vai fazer o quê? Vai ficar entre os 10? ou assim, é, acho que vou ficar entre os 10 e na categoria? Ah, na categoria eu brigo pelas primeiras colocações, e ela assim qual é a diferença? Aí eu disse pô, profissional, né é o rabo do leão, não a cabeça do macaco tem que pensar assim e aí, daqui a pouco ela disse assim: não, mas olha a pressão que tu tá, que tu tem que estar no primeiro pelotão, tem que fazer, tem que ser assim. E aí, naquele dia eu falei: poxa, eu não tenho o quê. E aí eu comecei a me divertir. Aí eu fui pro amador e falei assim: cara, a pressão aquela de resultado saiu. E eu, bem francamente falando, eu sou, eu brigo pra entre as primeiras colocações do amador. Eu não consigo ser profissional. Não dá, eu não tenho nível para ser profissional. Já tomo o pau dos amadores, imagina o profissional. Então hoje eu brigo para estar tá ali entre os primeiros do amador. E aí o Rodrigo Lobo é o cara que lidera, o José o Belarmino também. E são caras muito bons amadores. E que talvez fossem para o profissional, iam brigar ali entre os 10, entre os 15, dependendo da prova. Só, sei lá, não, não valeria a pena. Até para o retorno para as marcas que eles defendem. Porque o é Lobo verdade. hoje tem apoio de bastante gente. Então, como é que ele vai dar retorno dizendo assim, ah, não, eu fui 15º. Num país como o Brasil, que 15º, o segundo já é o, é o primeiro perdedor? Então, é complicado. É, porque o profissional
0: já... Assim, ó, o profissional é a pessoa que vive daquilo. Se ela vive daquilo, ele tem que só, tipo, só treinar, comer dormir e tem que conseguir os resultados, né? Como um amador, tipo um amador profissional, vamos dizer assim, tu consegue as primeiras colocações lá do amador e tal e tu consegue ter um reconhecimento melhor, né?
1: Exatamente, tu acaba dando retorno né, para quem te apoia, e eu digo por mim: não é nem para o retorno de marcas me apoiando, mas eu tirei uma mochila de peso das costas enorme, então eu, eu fazia por prazer, porque eu, eu não precisava ganhar de ninguém, eu quero fazer a minha prova, entendeu? Então, se encaixava de uma prova legal, beleza, vou lá, fiz a prova boa, entendeu? Então, era assim que eu, assim que eu penso.
0: Qual que é o sistema que você usa na assessoria para treinar? É o Training Peaks?
1: Não, é o Treinos.
0: Treinos. O tá. Treinos
1: é aquele, é o, é o Training Pix do Brasil, né? Sim, sim. Eles fizeram praticamente, eles utilizaram a plataforma bem parecida. Vou te falar que é bem, bem tranquilo de usar, os alunos gostam bastante.
0: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com o Santiago Mendonça que está aí no triatlo desde 94, e não, ele não é um ancião, uma pessoa muito, muito idade não, ele começou aos 14 anos, como vocês descobriram aí no podcast e nós vamos nos encaminhando para o finalzinho vocês já sabem, para apoiar o por Falar e Correr, temos diversas formas tem PicPay, tem Apoias, tem o Padrim, tem o Anchor tem o que mais que tem? Deixa eu lembrar aqui. Tem o YouTube, eu fiz lá no YouTube também, clube lá no YouTube, se você quiser apoiar. E tem também o na Olímpicos, eu me cadastrei como afiliado da Olímpicos. Então, se você quiser comprar algum tênis da Olímpicos ou algo na Olímpicos, você fala com o PFC que eu tenho um link lá que daí dá comissão para nós e ajuda o PFC a crescer também. Então são essas as diversas formas de você nos ajudar e tem também. A parte de compartilhar o episódio, se você quiser, né? Você compartilha com seu amigo, seu inimigo, sua amiga, sua mãe, nos grupos de WhatsApp e você vai espalhando por Falar em Correio e nós vamos crescendo cada vez mais aí. Já estamos aí batendo 400 episódios e vamos em frente. E agora posso me despedir do meu convidado de hoje, Santiago Mendonça. Muito obrigado pela tua presença. Deixa aí tua mensagem final, teu tchau, os meios de contato e o que mais você quiser. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, foi uma ótima conversa, eu, a gente tem tanta coisa para falar que aí vai, vai entrando em cada assunto, mas eu, é aquela história que, que eu sempre digo, estamos em casa, tivemos algumas coisas tiradas do nosso normal, mas como eu digo assim, eu nunca percam a essência, fazer o esporte porque ele é bom e não para tirar foto, não para se mostrar... Entendeu? Eu sou meio alheio a essas coisas, você pode ver no meu Instagram, é, quem quiser me seguir lá vai ver, que eu não posto treinamento, eu posto eventualmente um resultado, o resultado eu posto mais para falar das marcas que me apoiam, mas eu não sou um cara que fico, né, eu faço esporte porque eu gosto, infelizmente com a história da, do desenvolvimento da corrida, muita gente começou a correr porque tinha que, que, achava legal postar no Instagram, sabe? Então, eu não estou dizendo que não faça. Eu estou dizendo que não pode postar, fazer. Mas assim, ó, que vocês achem a essência dentro de cada um de vocês. Que vocês façam atividade física porque ela é legal, porque ela dá qualidade de vida, porque ela melhora a gente como ser humano. E aí, o que aconteceu, Enio? É, todo mundo ficou sem prova e muita gente entrou em depressão. E eu, é pelo contrário, eu achei dentro de mim aquela vontade que eu sempre tive de fazer atividade porque ela é boa e não porque eu tenho que competir. E isso que eu sou um cara muito competitivo. Então, eu deixo sempre esse, essas mensagens para os meus alunos, dizendo assim, ó, ache dentro de você uma motivação de querer melhorar, de querer ultrapassar essas barreiras, porque, que nem é o pessoal do... Até do Mundo Tri brincaram, dizendo assim, cadê a força, foco e fé nesse momento tão difícil? Né? Porque todo mundo gosta de postar, dizendo, ai, ah, foco, força e fé nessa prova, um sol para cada um, e não sei o quê, foi difícil. Mas, e aí, na hora da dificuldade, é nessa hora que a gente tem que ser forte de aguentar, de ser melhores seres humanos com a nossa família, entendeu? É nessa hora que a gente aprende a ser melhores seres humanos. E é isso que eu gosto de deixar como mensagem final. Vamos utilizar a pandemia para melhorarmos e não ficar reclamando de que a gente foi tirado de competição ou foi tirado de algumas situações. Graças a Deus a coisa está mudando, eu espero que melhore e em breve a gente está todo mundo aí se abraçando de novo nas competições e fazendo o que a gente mais gosta que é esse esporte maravilhoso, seja nadar, pedalar ou correr. Para tentar suprir um pouco desse, dessa vontade, que eu sei que tinha e o pessoal ficou meio perdido sem objetivo, a gente propôs um desafio, que eu chamei de desafio Pro Runner, e aí a pessoa escolhia se ela queria correr 5, 10, 21, 42, seja lá onde ela estiver morando e nas condições que ela quiser, e aí eu mandei fazer uma medalha alusiva, então o pessoal fez aí né, a programação de meia maratona, de maratona, então fizeram os longos, então a gente lidou, como se fosse uma prova mesmo, né? Com um alvo motivacional. E aí eu botei na medalha atrás, mesmo em momentos difíceis, nunca perco a essência, que isso é o principal.
0: Teve muita assessoria que fez isso, eu acho legal, né? Porque, tipo, tu motiva teu aluno, às vezes tem esse pessoal que tava mais desmotivado, você consegue manter ele na linha, né? Ajuda, e... ajuda. O objetivo sempre ajuda, sempre ajuda. E pra terminar aqui o podcast, eu sempre falo uma frase final, mas eu quero que você repita essa que você falou, que daí essa daí vai ser a frase final do podcast de hoje que você colocou na medalha.
1: Tá, mas antes eu vou falar uma que eu tenho pra mim desde que eu me conheço por triatleta. Só pode quem sabe que pode. E mesmo em momentos difíceis, nunca percam a essência. É isso aí, pessoal. Nunca percam a
0: essência. E nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra todos vocês e tchau!